0: A, a, o quadro do segundo turno, vai sendo amarrado, amalgamado pelos candidatos e seus sucessores. Temos algumas novidades, adesões, etc, etc. Fica uma pergunta, a gente vai falar das adesões, mas fica uma pergunta, até que ponto essas adesões se transformam em voto? Será que o PDT adere a Lula e diz votem em Lula, pedetistas que votaram em Ciro, e todo mundo baixa a cabeça e vota? Eu acho difícil. Eu acho que o eleitor tem um próprio poder decisório. Talvez isso aconteça com as igrejas, com as igrejas de caráter evangélico, onde existe um hábito, existe uma linha em que o fiel obedece a orientação do pastor e, quando há uma orientação, ele acaba votando no candidato indicado pelo seu pastor pela sua igreja. Vamos, então, às manchetes dos principais jornais. Ciro acata apoio do PDT a Lula, Bolsonaro tem Zema e Rodrigo. É um, um conjunto né, dos principais acontecimentos, adesões de ontem. O Ciro aderiu, o PDT aderiu. O PDT aderiu para valer a, a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Acontece que o Ciro colocou-se como um fiel soldado do PDT, falou que, é, que o apoio a Lula é a única saída, mas presta atenção, ele nem mencionou o nome do Lula. Ele nem mencionou. A impressão que sobrou é que o Ciro apoia sem apoiar. Disse, olha, tudo bem o Lula que seja eleito, é uma boa solução, eu apoio, mas... Eu duvido que, depois de tudo que ele disse, e é muito recente, ele mergulhe de cabeça uh, na candidatura de Lula. É muito difícil imaginar que isso aconteça. Uh, Bolsonaro recebeu a visita uh, no Palácio ontem do governador de Minas, Zema, considerado um bom governador, uh, recuperou em parte, ou em grande parte, as finanças uh, de Minas Gerais. Minas Gerais está pagando salários em dia, salários de seus funcionários. Fato que não vem acontecendo, os salários eram divididos em duas, três vezes. Ele botou a casa mais ou menos em ordem, foi eleito de maneira retumbante, foi reeleito. Uh, tinha um adversário bom, um adversário com uma boa realização também considerada, tudo é considerado, não estou tô, não tô endossando essas coisas, na Prefeitura uh, de Belo Horizonte. E o presidente Bolsonaro recebeu também a presença e o apoio uh, do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que derrotado, Uh, segura a alça do caixão do PSDB, que se não aparecer alguém representativo que consiga impulsionar o partido brevemente, o partido vai tende, tende a se transformar num partido nanico. Depois eu não sei o que vai acontecer. Aliás, já virou um partido nanico pelo que elegeu, olha, está vendo? Olha a fotografia. O Garcia, o presidente, né? o candidato uh, do presidente, Tarcísio de Freitas, uh, que está numa situação muito boa, uh, surpreendeu, né? surpreendeu surpreendeu, as pesquisas que o apontavam, que, que, que não o apontavam como o primeiro colocado. O governador Rodrigo Garcia, eu não sei se é ilegal, se ele vai colocar a máquina do governo paulista a favor de Bolsonaro. Se ele fizer. É ilegal, mas se ele fizer isso, é uma boa ajuda em São Paulo. É uma boa ajuda em São Paulo. Só que ele criou um problema para ele mesmo. Depois de tudo que ele falou, as colocações que ele fez. O grande parte, ou boa parte, pelo menos é o que se informa do secretariado dele, está ameaçando sair do governo. Claro, o cara recebe uma orientação, ouve, ouve. Precisa ser muito político para aguentar essas mudanças. Eu digo que você é ladrão, você é canalha, você é isso, e amanhã eu saio de braço dado com você. As coisas... Na vida comum não se dão assim, por mais religioso cristão que a pessoa seja. Na política isso é normal. Por exemplo, ontem o ex-juiz Sérgio Moro, eleito senador pelo Paraná, conversou com o Bolsonaro pelo telefone e eles estão numa boa, depois de tudo que um disse do outro. Eles estão numa boa, Bolsonaro vai apoiar. Uh, o presidente Bolsonaro na sua reeleição E tudo ficou bem entre os dois Como se nada tivesse acontecido Quero ver o, o, o uh, ex-ministro da Justiça Repetindo as afirmações de que ele foi pressionado Que o presidente tentou Aí é mais grave, aí não é xingamento São acusações gravíssimas que eu imagino que ele vai sustentar. Então, ele vai sustentar isso e fica numa situação moralmente insustentável. É a política, mas a gente não se conforma que a política, em muitos casos, não tem uma, alguma dose de ética e moral. E moral. Ah, bom, aquilo que eu disse no começo... Apoios, apoios, né? se apoios resolvessem, você fazia uma pesquisa de apoios e a pesquisa agora é problema, mas transformava o resultado da pesquisa, não precisava fazer eleição que custa caro. Então, uh, uh, transformar esses apoios em votos é a questão nesse instante. Eles são importantes porque potencialmente potencialmente eles podem se transformar em votos ou se transformam em alguns votos. Provavelmente, Rodrigo Garcia, se não se não usar a máquina, assim mesmo, ele transfere alguns votos para o presidente Bolsonaro. Caso contrário, fica o apoio simbológico. Você, que é um eleitor desavisado, você olha e fala, nossa, que gama de partidos, o governador de São Paulo, o governador do Rio, o governador de Minas, que são os três colégios, maiores colégios eleitorais do país, apoiando o Bolsonaro. Eu que gosto de, de votar naqueles que podem ganhar, para não perder o meu voto, que é uma grande bobagem, vou lá e voto no Bolsonaro. E o Lula também tem um arco enorme de partidos. O Lula, por sua vez, recebeu, está recebendo vários apoios, continua recebendo, muito do lado intelectual, muito na área tucana. Alguns tucanos tradicionais estão. Ah, alguns economistas, até ah, liberais, estão defendendo o Lula. A Tebet. Hoje deve se definir. A Tebet hoje deve se definir, vai apoiar o Lula, assim como o PDT. Eu não sei se ela vai entrar de cabeça na campanha também, não sei se eles vão para o palanque. Mas a Tebet é capaz de ir, porque é, ela é menos contaminada por essa, essa tal ética da política, essa ética que é diferente da ética dos demais seres humanos. Você pode brigar, chamar de tudo, fazer acusações e depois você fica bonzinho. E qual é a desculpa? Em nome do Brasil, em não, a única solução que nos resta é essa. Não é bom, tapa o nariz, mas voto nessa pessoa. É, é assim, é assim e o voto, que é o importante, eles conseguem. Planalto promete zerar fila do auxílio antes do segundo turno. O governo federal uh, anunciou que vai incluir 500 mil famílias no Auxílio Brasil para zerar a fila do programa antes do segundo turno. Jair Bolsonaro também prometeu pagar o 13 terceiro do benefício a famílias chefeadas por mulheres. Tá cortejando as mulheres, que é um ponto fraco da campanha dele. Está cortejando as mulheres e mais 500 mil famílias. Isso deve redundar num agradecimento dessas pessoas mais simples, mais humildes, que acabam votando por agradecimento, como fizeram com o Lula no Nordeste. Né? O Lula tem o Nordeste na mão uh, por causa desse auxílio... Uh, plano Família, vai mudando de nome, mas o plano é o mesmo, mas Bolsonaro deu um belíssimo aumento. Agora fica a pergunta, como ele vai pagar? Como nós vamos pagar isso? Será que vai ter um aumento de impostos? Em algum momento essa conta chega e não vai demorar muito. Uh, até agora o presidente não diz de onde sai esse dinheiro. Tem que sair de algum lugar, né? Dinheiro não, não nasce do nada, né? então uh, o governo está gastando, uh, é o esforço inaudito. Isso, eu me lembro do falecido uh, governador Quercia, que conseguiu eleger o seu candidato, Fleury, que tinha sido seu secretário da Segurança Pública, e, e tem uma frase que ele disse «Quebrei o Banco do Estado». Mas fiz o meu sucessor. Só para lembrar o que está acontecendo, esses gastos exagerados. Bom, ontem foi dia de São Francisco, uh, animais abençoados aqui, está vendo? E o Lula recebeu o apoio de um grupo de padres franciscanos, foi lá apoiar. Tem uma história circulando contra o Bolsonaro que o pessoal dele está assustado. É o seguinte, pegaram uma gravação dele visitando uma loja maçônica em 1900 e nada. É normal, loja maçônica é uma loja. A maçonaria hoje é praticamente uma fraternidade, não tem aquela... Oh, tem uma solenidade e tal é que algumas igrejas evangélicas convencionaram achar, convencionaram achar que a maçonaria é obra do mal, é obra de Satanás. E que esse, esse, essa visita é um compromisso de Bolsonaro de entregar o Brasil a Satanás. Isso está aí, né, na, na, correndo... Nas, nas redes sociais, e tem muita gente que acredita nessa coisa. Oh, bo, oh, mentira, a Bolsonaria não tem nada. A Bolsonaria não. A Bolsonaro, olha que bonito, Bolsonaro. A maçonaria não tem nada, não tem nada disso. É, e o Bolsonaro foi lá, do mesmo jeito que ele vai visitar uma entidade, o Rotary, é muito parecido com o Rotary. A Bolsonaria já era, está lá na história, e nunca foi uma organização ligada a satanismo, esse tipo de coisa. Mas tem gente que acredita e está pegando. Ah, eu não vou voltar porque é um satanás. Não é assim. Olha, uh, na Folha, Lula recebe apoio tímido de Ciro e Sinal de Tebet. Ah... Uh... No Sergipe Bolsonaro, em no SE, não é Sergipe, é Sudeste, Bolsonaro, enfilera alianças. Petista articula acordo com alas do MDB e do PSD. Presidente obtém adesão dos governadores dos três maiores colégios eleitorais. É, é isso, é significativo, tá? Minas, Rio e São Paulo. É uma coisa que nenhum político desprezaria. um belíssimo apoio. Juntou os três. Aí está, Rodrigo dá apoio incondicional a Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Agora precisa ver se ele vai para... Pra... Seria divertido se ele fosse para o palanque. Não vai, né? mas vai apoiar. ter uma foto dele bonitinha... Ele com o Tarcísio, olha aqui a foto do, do estado, do, da Folha, ó. Rodrigo, né? essas coisas que vão acontecendo em política. Ah, tem alguém que escreveu, o Igor Guelo escreveu, arranjos paroquiais são determinantes para apoio ao presidente no Sudeste. Campanha de Haddad busca apoios e vive tensão com a equipe de Lula. Em São Paulo, o Márcio França falando, em São Paulo o que houve foi uma certa antecipação do voto útil à direita. Não sei se o excesso da pancada no Garcia não provocou uma antecipação do processo de reação antipetista. Olha aí, é, esse é um homem experiente, o Márcio França. É um homem experiente... Uh, é uma boa análise. Eu não sei se é a análise definitiva. Então, aqui, os padres uh, franciscanos dando, visitando Lula, apoiando Lula. Aqui, bonitinho, tal. Aí, os jornais hoje praticamente são esses apoios. Dória discorda do apoio de Rodrigo a Bolsonaro, ex-governador de São Paulo afirma que vai anular o voto e diz não ter culpa da derrota histórica do PSB no Estado. Eu não sei, a história dirá isso mais tarde. A história dirá isso mais tarde. Dória teve problemas. Dória, na minha opinião, é um excelente administrador, mas essa coisa de não terminar mandato, vai e volta, isso... Isso prejudica a imagem dele. Ah, parece, claro, haver sintonia do MDB com Lula, diz Elder no Pará. Você vê que, que ah, o jornal, eu repito isso porque está assim, né, o tempo todo, essa, essa, esse tipo de, de questão colocada em quase todas as páginas dos jornais. Polícia Federal vem indício de corrupção estatal sobre Bolsonaro. Comandada pelo Centrão, Codevasf diz colaborar com a justiça e afasta servidor. Não é uma notícia nova, mas quando vem no meio de uma campanha eleitoral, machuca. Tem uma reportagem aqui sobre esse jovem que foi o mais votado deputado federal do país, mineiro, Nicolas Ferreira. Uh, deputado mais votado se diz consagrado para Cristo. Ele conta que quando ele nasceu, a mãe dele consagrou o um nenê para Cristo. E, e vamos virando a página. Uh, crescimento, análise de bancada. PTB, novo e mais 13 partidos ficam sem verba e tempo de TV. É, porque eles estão trombaram com a cláusula de barreira. De partido que não atinge X deputados em X estados, vira uma associação. É, é bom, reduz o número de partidos. Rússia mobiliza 200 mil e divulga treinamento para a guerra nuclear. A Coreia, antes de voltar para a Rússia, a Coreia lançou um míssil que caiu no oceano mas passou por cima do Japão, passou por cima do Japão. Já imaginou se esse míssil falha e cai numa cidade japonesa? É um negócio, eu não sei se o míssil continha, mas um míssil continha algo de mais grave, explosivo a ponto de arrasar uma cidade. Mas é um problema diplomático grande, uma ameaça gravíssima da Coreia do Norte, gravíssima. Ah, a Rússia, estou voltando para a Rússia, a Rússia mobiliza 200 mil e divulga treinamento para a guerra nuclear. A Rússia está encalacrada, está aqui ó, o Estadão, a Rússia está encalacrada nessa guerra com a Ucrânia. Ucrânia força recuo de tropas russas em três províncias anexadas por Putin. Tem um mapinha aqui e a história fica grave quando a gente sabe que Kherson é, é, um, é uma linha de abastecimento da Rússia, das tropas russas, uh, especialmente para a Crimeia. Então, as coisas estão ficando meia... Difícil. Eu não posso falar que a coisa está preta, que vão me condenar dizendo que eu sou racista anti-negro. Mas a coisa está preta, viu? Valor. Bolsonaro e Lula costuram alianças para o segundo turno. É, é uma manchete óbvia, o valor. Maiores doadores ajudam a eleger 35 parlamentares. Essa coisa das pesquisas que tem essa... Vamos investigar, a promotoria quer investigar. Tem muito a ver com as doações. Quando o, a, a, as pesquisas apontam que os doadores, que o, o candidato pode perder a eleição, a, o dinheiro, né, milagrosamente, flui em direção, flui em direção ao vencedor. Então, essa questão das pesquisas tem uma importância vital. Além de mudar o voto de muita gente, etc., etc tem, eu acho que a pesquisa tem que continuar sendo apresentada até no dia da eleição, até para o que você quiser fazer voto, útil, você faz. Mas abrir mão das pesquisas o que precisa é que elas se resolvam. Aparentemente, por falta de censo, o último foi em 2010, nós ficamos sem, sem, sem uma base de dados melhor para fazer pesquisa. Agora eu quero mostrar o Globo, Bolsonaro consolida apoios de governadores, a Itália, a Itália pediu, pediu a extradição a Itália pediu a extradição do Robinho, acusado de estupro, condenado por estupro lá na Itália. Aliás, o Corinthians empatou dois a dois com o Juventude último colocado. Ah, que mais? Ah, tem uma coisa aqui na, na, na Folha. Manja, dá uma... Manja não, manja é, é... Ó, são as mãos do Lula fotografadas pela Folha. Olha aí, ó. Precisa cortar a unha, em Lula? Uh, mas está aqui, ó. As mãos de Lula. Me lembro uma peça é, interpretada pelo Rodolfo Maier, antiga, chamada As Mãos de Eurídice. Era um monólogo. As mãos de Eurídice era companheira dele, namorada, amante, jogava, uh, acabou com a grana toda dele e tal. Moçambique vive desesperança e tal. No Globo, deixa eu ver se tem alguma coisa. O Robinho vai poder... O Brasil não, não, não extradita brasileiros. Então ele vai, provavelmente... Quer dizer, a Itália vai pedir que ele cumpra a pena numa prisão brasileira. Estou achando difícil, mas pode acontecer. É, quase tudo está aqui no Globo. Olha a cara do governador do Rio de Janeiro. Olha aí, ó. E aí tem a, os encontros e desencontros. Vai, para atrair votos, o governo inclui 520 mil no Auxílio Brasil. Bom, vamos ver quem tomou café com a gente? Silvio Helena, Neomides Macena, Uzimar Cunha, Nazar Calado, Vasco Rosa, Márcio Esteves, Guiomar Maria, Gervan Farias, Noemi Assis, Edinásio Souza, Odília Cordeiro, Benazil de Peçanha, Neto Brilha, Wagner Moreira de Mairinque, Regina Seixas do Guarujá, Ismael Augusto de Votuporanga e Deusdete Araújo em Natal. Agora de manhã... A gente fica sabendo que teve um incidente na cidade de Pontal, com o vazamento de um gás lá, explosão, uma morte, feridos, etc. Não sabemos exatamente o que aconteceu. Pessoal, continue pensando, dia 30, você tem um compromisso com a sua consciência. E lembre-se, é preciso passar o Brasil a limpo. Até amanhã.